0: 哎，各位情根与毒花浓情的听众，大家好，我是都舍。那很久没有跟大家见面哦，因为最近真的很忙，那也欠很多东西，会到之后再跟慢慢的来还债。那今天我们要来谈一个话题哦，因为这个比较有时间性。这在上个礼拜通过立法院通过了《石农教育法》的三读，那当然。很多农友啊，还有在从事农教育的朋友啊，都一片的欢欣鼓舞哦。那因为这个法哦，从一开始在推的时候，其实它历经的两两三届的，应该是两届的立法委员哦。从上从上上届的立法委员就已经有在推这样的一个。呃，法案吼，那一直一路推到这个今年吼，终于吼推完成了。那这个过程当中，事实上法案从一开始的样子跟现在三读的样子事实际上是差蛮多的。那有些人接收到的是之前的公布的草案的内容，但是跟现在公布的内容是有点不一样的。那当然，网络上面有很多的这个媒体吼，那也是在。就是截取的部分的内容来做一些宣传。那当然，食农教育这个重点哦，是对于国家来讲，的确我认为是蛮重要的。但是，真的可以，就是像很多农友想象的一样，就是食农教育通过之后，食农教育法通过之后，整个农业就会变成一台，诶，变成。呃，一池活水嘛，这事实上还是有待商榷的，哦，因为这个法，我们就刚刚就讲了哦，他现在三读之后的样子，跟他从从立法，甚至从、呃、行政院出去的样子哦，到到立法院之后又被大改了好几次哦，所以跟大家的想象事实上是有一些不一样的哦。那我们可以从我当然今天我不是想说。一定要当乌鸦，但是我们想要用一个比较真的从整个已经删读过的法律的内容，然后来理让大家来理解说《石农教育法》这个东西，它整个的脉络，然后它对于之后的农台湾的不管是农业也好，或是食品的相关的影响也好，大概会有什么样的一个？呃，一个变革吼，那我们可以说，在这个三读的条文里面，他呃，我们从立法院公告的这个文书里面吼，他从条文跟说明里面吼，他写了非常多次。他我用 Word 给他算过，他总共写了二十三次的在地食材、在地农业、在地八八吼。但是对于在地这两个字的定义，事实上不是很明确的，这个是《石农教育法》第一个最，我也不能讲它是 bug 哦，这应该说这是一个最大的洞哦，是在这边，就是让大家有很多解释的机会。它当然，它在明就是法法律一开始都会有名词解释哦，去定义你里面它在规范的东西里面的范围。那它对于这个，它对在地这两个字。没有定义。那因为法律的关系，你你如果这两个字没这个字没有一个字完整的字句去叙述这个东西的话，那大大家就是会被变成解释的空间就会很多。啊，当然它在这个名词解释的地方哈，有一个所指当地之范围我们把它念出来。所指当地之范围一，农产品性质可为生产地区。或该生产乡镇、县市、直辖市或全国为范围，那猫腻就处在这里了。哦，如果这个东西，我我说一个米好了哈，如果说台湾最大的农场物是米，那我说这个石农教育所发所框的这个范围，这个米到底是谁的米？我今天住在台北，我要吃在地的米。如果我讲在地的米。如果以台北市来讲，我是不是只有关渡平原的米才，才或是这个士林，好、哦、这个梯田上面的米，这些米才叫当地的米呢？哦，这个就很。很值得大家去做论述哦，这个这个洞就是在这边开得非常非常的大哦。那如果说哦，因为方圆因为没有去规定说这个方圆到底是多少，那后面的条文里面又有说，在这个《石农教育法》的推动过程里面，他鼓励大家标示这个原产地。以前在《食安法》的这个原产地标示里面哈，以前只要标示台湾就可以满足。标示原产地的条件，因为它当当当时的标示是以呃国名为这个目的，所以你标进来是美国哈，就是标美国哦。那如果是日本，就叫标日本。好，当然日本现在有一些哦特别的规则，就是说我如果是五线市进来的，我就要标到都道府县哈，这是立木线，然后这是福岛线，然后这个是千叶线的食品哈，那标示清楚才能够进来。那、啊、当然你。日本其他的县是北海道啊、福冈啊、哦那个九九州的哦鹿儿岛啊，哈、哦，这如果说我一个鹿儿岛黑猪，哈、哦，那一样要要标示，要标示清楚，哈、哦，才能够进来。那当然，以前在食安法的要求的时候，我们只需要标啊，这边只要产地写台湾就好。那未来在食食农，它没其实没有强制的规定，你你一定要这样子标。哦，食农教育法这边的。呃，要求没有像十三法那么硬，因为十三法是你没有这样标示，你就不你就不行。那石龙教育法是说鼓励这样子标示，然也是说我们现在哦，像其实台湾有一些农产品，它本已已经本来就有所谓地理标志的一个范围哦。那像是你说池上米啊、关山米啊，或是说这个有人讲古坑咖啡啊，吼、哦，或是说这个。呃，竹塘啊，竹塘的米呀、啊，吼，或是说这个玉井的芒果啊，哦啊，有一些县市哦，或是说阿里山的茶，有一些县乡镇县市，它会有类这样的一个，它是用这个是用商标去做保护，好，那因为我们现在国内并没有一个做食品为主。哎，就是农产品的地理标章为主的一个法源哦，是《《史农教育法》，其实也没有提供足够的法源在这边，它是鼓励大家来做这件事情。那所以呢，但未来好、哦、会积极的标自己是哪一个乡镇的农产品的。农的这个食品或农产品一定会变多哦，标示产地的农东西一定会变多。这个是石农教育法通过之后，我想是带来一个最正面的一个方式，这是其中一个哦。那但是在当这个地产地销这个最我们讲石农教育上面最大的，因为地产地销这个过程实际上也是呃学习日本的一个的精神哦。那因为扩把这个实用的范围哈，其实地产地销有很多的论述在啦，然你支持当地的农业啦，然或是降低碳足迹啦，然后或是你的经济活动的就会留在国内，然就因为你买国外的东西就，就你的钱就会流出去，然那你来买国内的东西，然在国内生产，这个 GDP 就会留在国内，哦，这个相相关的这个论述有非常非常多，然有一些人说哦，我买在国内的。生产的东西的吃，国内的吃食,食品的话，哦，这个碳足迹、哦、可能会比较少哦。但如果精算的话不一定啊，因为在国内生产，也许它要使用一些农药肥料，也许比国外的地地方要使用的多。那这些农药肥料的碳足迹再计算下去的话，哦，那会不会是这么多？那可能就。就不知道，好、哦，那但是呢，如果以出钱的想法来讲的话，的确在吃国内的产品的话，你就可以减少这些运销的这些损耗，哦，那也可以帮助当地的农民。的确，大家听起来这个是一个非常理想的一个行为，哦，那但是从教育法里面，哈、哦，他对地产地销，哦，就回到我们刚刚讲的，他对当地的定义事实上是蛮宽松的，哈、哦，他事实上。把整个 skill 放到说全国哈、哦，整个台整个台湾中华民国境内的，你只要在境内吃，在台湾吃台湾的东西就就都可以哈、哦。即便我台在台北吃屏东的哦东西也 OK 好、哦。那这个我想放到到这样，也不会是什么不好啦哈、哦。只是最就是很多人心里想的地域性的这个。农农特产品的这些销售可能就会跟一般人想象会有点不同。那当然，这个弹性如果没有做起来的话，有时候在后面的政策上面，你会变成自然弹行。譬如说，很多都会区，它其实它要地产，如果真的以乡镇市或是直辖市、县市作为单位的时候，它的地产地销一定会不足的。它还是得靠其他的农业县市供给它的食物。那我们。自动教育法这个主要的框的范围还是说啊，那就是台湾内部的这个销售为主，我们就会减少去使用这个进口的这个食材。但是它里面的这些条文哈，大概都是以鼓励为主哈。其、啊、其中只有它一个第十一条哈，它它有在第十一条的规范里面有说，就是呃我们在哎、欸，我们把第十一条把它点开来看。第十一条里面，他写的说，政府机关、公营事业机构、行政法人、学校、幼儿园及政府捐助的财团法人，哦，这些都是就是公家机关为主的哈，他、哦、应该哈，他、哦、用应，所以就是他必须优先采用在地生产的农产品或其主要原料之食品啊，也就是说，我们如果在这边。提供这些饮食啊，或是我请人家吃便当，或是这些哈，就就是政府带头哈，这个政府自己当火车头、就是，就是就是来采优先采购哈。当然它里面是写优先、啊，然后你总不能说哦，我里面我请大家今天吃一个鲑鱼便当，哦，那这个鲑鱼我还要一定要台湾养的鲑鱼，那真的是有点强人所难、啊。然后台湾在这个有些。食品的取得的确还是得靠国际上面的，但是有一些台湾可以取得，譬如说米饭啦、啊、蔬菜啦、吼，或是水果啦，吼，也许可以尽量的去买国内的这个产品是没有问题的，吼。这一第十一条，我觉得是整个《石农教育法》里面对于整个台湾的农产业最有帮助的一条，也是最有动力的一条，因为政府机关会带会带头来。哦，采购这个问题，那当然，农委会也事出力多嘛，吼、哦，就是之后我们在购买这个学校的午餐，在购买三张 EQ 食材的时候，本来一,一个人是补助六块钱，然后现在会提高到十块钱，吼、哦，那。提高了这个，其实6块提高到10块，其实已经提升了百分之哦七六七十的这个数字，事实上这个比例是蛮高的哦。那当然，石农教育法里面哈、哦、也有一句，就是说他会宽列的预算来做这些石农教育的推广啊。但是在石农教育的推广这方面，事实上是整。感大家欢欣鼓舞的，大概是是在这边很多做石农教育的农场哦，他可能就会觉得说，啊，这个政府开始要大力推动石农教育了。但是事实上，我们看整个法案的内法条通过法条的内容，事实上有一些猫腻存在啦。哦，我们会跟大家来来说明为什么。在原本的条文里面，原本送到哦，从行政院送出来，行政院核定送给立法院去审议的这个条文里面，本来有要求中，就是主管机关哈、哦，地方政府、哦、必须哈、哦，它下面的这些不就是你只要是公务员哈、哦，它以公务员为为为首哈、哦，公务员哈、哦，每年必须在接受。哦，八小时到十六小时的实农教育，好、哦，这跟环境教育法一样哦。我想这个条文本来是可能是参考环境教育法的这个部分哦。那也要去做记录啊，也要不管你是上线上的也好，或是去现现场去做实农教育 ，whatever 哦，他他就会做这样的一个，本来做这样的规范啊。如果你没有达到这样的话，你可能要被罚款哦。没有办这样的奖型，你可能要被罚款。本来的。<咳>石农教育法》原本的草案里面是有这这个部分的要求跟法则，但是在通过删读的法案里面，这些通通都拿掉了。也就是说，新不管之后，如果是这个地方政府或是中央政府，他们对这个石农教育的推动，就是呃。就是看他的心情啊，因为他没有一个，他有说应该要开会，那开会就来开会啊。哦，那有他有提供一个授权的法源哦，就是说你可你要来办这些神农教育的活动，但是没有量化，所以一点可能一年办一场一试一试，一四一四哦，办个讲习，办哦。对于这个在做神农教育的朋友来讲的话，哦，有一个利多哦，是说这个。在实农教育的专业人员哦，第五条里面哈，会有说实农教育的专业人员，有人員他有一些资格哦，他提供的这个法源，让中央主管机关，也就是农委会来定定说哦，如以后如果你要做实农教育的专业人员，他就等于可以有一个法源，可以提供一个证照化。那未来这个实农教育的专业人员必须由哪一个单位来主管？就是农委会下面会有哪一个机关来主管？事实上，我现在还看不太出来为什么。因为农委会本像，如果说哦，有一些其他的管理人员哦，农农委会下面的管理人员，像农药管理人员哦，很清楚，就是由由防检局来做来做主管，来做次一级的主管机关。但是在石农教育的次一级的主管机关，事实上现在还有一点。有一点模糊啊？为什么有一点模糊呢？因为很多人会想，那三农教育可能就是丢给是那个农粮署来管理。但是，三农教育不是只有农粮啊，它还会有水产啊。因为很多人在推食鱼的教育啊，哦，或是这个畜产的教育啊，这都有啊。吼、哦，你要怎么这之前很多人在说这个吃吃鸡。这个鸡蛋啊，或要怎么样吃选蛋啊，或者什么这些，这些都是食农教育的这个范围。那不可能说就把这个能力去，这个能力的训练就丢给农粮署去去执行。那要后续要谁去执行？我想这个可能因为现在法规出来还没有这些定案，这个后面一定在修这些相关执法的时候，一定还会有一在农委会内部还有一会有一。正的这个讨论啊，这个我们还要再再观察一下哦。那我在想，这个农农教育人员的专业人员的这个资格哈，这、哦、个这个不管是训练也好，资格考试哦，证照的这个授予，然后他可以提，因为他不像农药管理，像我们刚刚讲农药管理人员，农药管理人员就受到农药管理法非常严格的授权，他有受受。授予这个职责应该去做什么事情？那但是《石农教育法》里面对于这个石职农教育的专业人员，他事实上没有赋予他。你不是他不会规定说你一定要考到这个石农教育专业人员，你才能够去做石农教育。事实上是没有，因为大家也都知道说这个石农教育会。其实它是比较宽宽松的，因为它涉及到很多文化，它会变很多很多教案，但是你不一定你要有这个样的资格才有办法去做那个。所以未来这一个石农教育专业人员，他到底这张哦，假设他后来有了证照，这张证照到底有多哦含金量有多高，事实上是有待商榷的，因为魔法并没有一个非常。明确的一个任务给他，哦，他就是圈了一个石农教育的的专业人员，哈、哦，那他也没说这个，他也没限定说有哪些工作是只有专业人员才能够做，其他人不能够做，哦，像我们刚刚讲非农药管理人员，有一些工作就是只有农药管理人员能够做，你没有这样的一个执照，你就不能够做，哦，啊，这个部分可能是石农教育在推动上面的另外一个。未来可能会发生的另外一个问题哦，那当然，我们还是非常的希望，在这个《石农教育法》的通过之后，哦，大家有一个法源依据，就不管是地方政府，不管是中央政府，哦，对于石农教育这件事情，可以比较认真的去看待。这个是现在这个法，哦，可以我们可以看到的部分，但是。很多东西，事实上本来哦还没有这这部法的时候，很多的当然就是看地方啦，吼、哦、有一些地方的农会，有的地方的农业局，他就已经很认真的在推这样的一个活动，哦，他可能就是借有这个农业的行销推广，哦，或把它推推，就是不管做观光的推广，不管是做农特产品的推广，哦，不管是做文化的推广也好。有，但每一个县市它的 focus 的地方不一样。当然，这也跟农会的关系也很密切，因为很多农会的事件系统、哦、家政系统、事件系统，事实际上都是扮演实农教育非常重要的角色。那当然，目前台湾也有很多的这些实农教育工作的朋友，好、哦，那、啊、他们他们现在都没有身份。他们就是一个可能就是一个工作室，然后就在外面，外面也没有什么专业的身份，也没有人去跟他说你很专业。但事实上，我们必须要讲，这些很多自学的朋友，他事实上他对于神农教育的认识不一定。如果之后有这样的一个考试，他们去考哦，这个资格应该都会过，而且他们可能比呃考试要求的内容，他们其实比那个还要懂哦，所以。这一张证对于他们而言就是一个锦上天花的内容为主哦，并不一定是说啊，他帮他证明说他更会实农教育，事实上可能我觉得会有一点限制存在哦，因为当你去考一个考试的时候哦，那对于这个实因农教育本身它的范围非常的广，而我们在这个法的里面，这个实农教育法里面。并没有去规范说，非常的完整的规范说，十农教育的范围是什么？哈，第四条里面有规范十农教育的的范围，但是他写的非常的中性、啊，他有一些有一些这个，他就是讲十农教育的推动方针，哈，那有很多他写的，总共写了六大点，完、喔啊、这六大点，当然从十一住行育乐，哈，跟农业有关。哦，跟食品跟食有关，跟食品安全有关，跟我饮食文化有关，好、哦、啊，甚至到这个跟农业、跟我们的环境、跟我们的经济，好、哦、有什么样的关系？实际上，这个蛮贴近我之前我自己本来会对食农教育的想象，事实上是蛮贴近这个推动方针的，而且这推动方针是写得很中性，哦，他不会去说，它没有去。对任何一个农业的操作方法去做评判，因为每一个农业的操作方法都可能是因地制宜，或是它有一些经济上面的考量，它有一些食物上面的考量，它会去做。那我们不管是消费者、国民，应该去认识的是说，这些做法它为什么在那个时候要做这件事情？当我了解了之后，我就不会有太多的歧视。啊，当然，很多人就是会觉得说，你你农用教育一定要偏废在哪，就是偏重在哪一个农法上面。但事实上，我认为每一种农法都有它的价值。为什么农民会选这样的一个方式去做生产？它一定有它的道理。也许这个道理未来会被推翻，但是在他当时，他因为大家在选择，因因为他一定。会。农民在生产的时候，他一定会有各种各样的限制去做。也许是成本的限制，也许是人力劳力的限制，也许是面积的限制，也许是我这边气候的限制，我必须只用这种农法去处理。所以，我们不能说，在农教育里面，其实就最大的一个问题就是，你不要用人定胜天的这个想法去思考农业。用能定胜天的想法去思考农业，你就会对整个农业开始有一些奇怪的想象，就是说，只要我的人的意志够怎么样，我就一定可以做什么样的事情。但事实上，农业的生产是一个，我们都会说，农业的生产是人跟自然跟作物哦三角的关系哦，人，然后你的环境跟你的作物三个。交互的关系才一定是合作的关系，才会形成一个稳定的一个农业系统。那这农业系统它会不会生产的强度、韧性、脆弱与否？哦，当然未来的“食农教育”的内容哦，一定会对这些东西会有所琢磨去做论述。哦，按它“食农教育法”里面也说了哈、哦，在各级未来会希望在各级学校，它都是这种建议。这个法现在修变成修成这样，我就会觉得说啊，这个这些条文很多都会变成有点装饰用的条文。也就是说，如果你的主管的单位吼、哦、会变，就是说各个地方县市，因为中央主管机关一定会把最基本的东西先定出来。那各个地方政府，如果他对这件事情吼、哦、市长也好，或是农业局的局长也好，农业处的处长也好，他对这件事情有非常大的。动力跟想法，他就会他因为有一个法源给他，他就可以放手去做。但是如果首长对这件事情不是那么在乎，他事实上也可以就是把最低限度的做完最低限度的东西就好了。所以这个《食用交易法》其实把非常大的这个权限，就是让地方政府自己去决定该怎么做。他中央可以做一个指引一个 g 的，但是。地方政府要不要全部跟着做？事实上都是地方政府自己决定。哦、所以整个如果各位对于石农教育还是很有兴趣，而且也非常认同这样的一个观念，必须从哦幼儿园啊、小学、中学、哦、高中、大学，甚至到社会人士，然后是让我们台湾的石农教育。跟不管讲食欲也好，食农教育也好，事实上最需要做的是成年人，因为我们成年人在这个饮食成长的过程当中，事实上都缺乏这样的教育。你现在，当你小朋友有这样的教育，但是大人没有的时候，你反而沟通上面会有落差。所以，在这个食农教育应该是从上而下，哦，下当然是在这个小学啊这些基础的这个过程当中。你上来是要去建立他这样的基石，但是在大人的这样一个观念的再建立上面，事实上，我觉得台湾，因为很多人都会拿日本的例子来说啊，食农教育哦，日本做得很好，台湾非常重要。但是日本的食农教育，他做了数十年，他都是从文化扎根开始去做。很多日本人他，他为什么他每天都要吃饭团，吼，都要做怎样的饮食，他就深深刻在他的那个灵魂里面。他为什么可以这样？因为他们从小时候的家庭教育到学校教育，到出了社会之后的这些社会上面的呃，收朽礼仪这些，都把食跟农刻在他们的生活里面，所以他对于他的他们的食农教育就是一个非常自然而然，然后所以他们就可以在教育的过程当中去变化非常多。那台湾之前的教育的内容哦，所以这这这部食农教育法。不会是只有农委会的事情而已哦。当然，这个法里面也授权哦，也授权农委会可以去跟其他的单位去做沟通协调。那也希望农委会可以有未来有这样的一个办法哦，跟足够的能力去做这件事情。因为这现在我们还不知道说农委会未来主管这一个法会是由哪一个。哪一个单位来，就是呢？下面哪一个单位来出负责来沟通这件事情？因为这件事情你必就必须又要跨三级单位，吼，就可能会是一个比较辛苦的位置来做这件事情。好，那我们也希望未来在整个台湾的，不管在台湾生活的人，哦，不管是不是台湾的国民，也都都没关系。你在。享用台湾所出产的食物、农产品的过程当中，你可以清楚的理解说，你会有一个很基本的认知，说这我为什么要吃台湾做的东西？哦，即使它比较贵，即使它可能它可能卖相，当然卖相啊，价钱什么都是影响人民去哦去吃去选择要不要吃这件事情的问题，但是。你后面的这个价值，的确是用石农教育去富赋予，那你又对这个土地这、哦、这样的生产会有认同感哦。那当然，这是石农教育一个非常非常大的一个目的。那我们也希望哦，这部法过来之后哦，因为很快总统就会签字哦。那本来的草案是说公布，就是公布后一年实施哦。那新的法哦，很猴急。啊，也不能讲很猴急啊，就是，呃，立法委员觉得这个法哦，就不要有什么缓冲时间的，就是总统公布之后就实行啊，因为他把一些本来应该地方政府要配合先去做的一些事情，就先都拿掉了。哦，也不会没有说什么要要扣几十数几小时的这些，所以立法委员觉得这个就直接实行就没关系。然后，石农教育的这些推动哦，就会从那个时就会从。推动之后就开始，因为你里面的条文很多都是所谓鼓励性的这个条文啦、啊。那我们真的是希望农民朋友跟这个消费者，在《石农教育法》这部法之后，是形成一个互信，而且有互这个互相信赖、互相依赖、互相依靠，然后互相理解的一个关系，然后也减少说哦有一些。食物、食品诈骗啊，或或是一些对于食品的、对农产品、食品的一些误解啊，希望可以，在透过食农教育的过程，能够做消除，然后让农民努力生产好的农产品，可以让更多的台湾的人民来做享用，提高大家的营养啊，提高大家的身体健康啊，这些，然后让大家想要吃好东西都找得到好的。农友来生产，这个是我们所希望的，那也是小编这边哈、哦、对于这个《石农教育法》这部法哈、哦、未来能够做什么事情的一个期待。好、哦，那我们今天的分、哦、分享就到这边，好，谢谢大家。